0: Veuillez appeler le 416-599-2666 ou écrivez-nous à direction à commercial chqfm.ca. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Droits de réponse 1051 sur les ondes de la radio Choc FM 1051, la radio communautaire francophone de Toronto. Cette série euh, divertissante et éducative se veut rassembleuse des communautés francophones multiculturelles de la région, locales, virtuellement avec des thématiques qui ont lien avec la francophonie locale. On essaie toujours d'en sélectionner qui sont pertinentes également par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, on a un sujet un petit peu sérieux, on va dire, autour des violences à Toronto, violences armée, également violence de genre, violence conjugale et même violence face aux aînés et aux jeunes. On va essayer d'aborder toutes ces grandes questions, quels enjeux, quelles solutions, avec un beau panel d'invités. Mais euh, avant de commencer à les inviter justement à se présenter, je vous rappelle que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on remercie au passage. Je suis Guillaume Laurent, directeur de Choc FM, et à mes côtés, pour animer ce débat, j'ai le plaisir d'introduire Nathalie Salmeron. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Merci de votre participation aujourd'hui.
0: Nathalie, on va faire un petit tour de table pour inviter nos panélistes à se présenter, à présenter l'organisme qu'ils représentent. Commençons peut-être par la première arrivée aujourd'hui, c'est Annie Singji Kabo. Merci de vous présenter Annie. Désolée si j'écorce un petit peu votre nom. Vous allez bien?
2: Oui, bonjour tout le monde. Alors, mon nom, c'est Annie, un ancienne. Je travaille à Oasis Centre des femmes et je travaille à un établissement.
0: Bienvenue à vous. On va certainement beaucoup parler d'Oasis Centre des femmes et de son travail, notamment, bien entendu, face aux violences faites aux femmes. Merci d'être avec nous. À vos côtés, sur la table virtuelle, j'ai le plaisir d'introduire Madame Randa Meshki de la COPA. Bonjour, Randa.
3: Oui, bonjour Guillaume, merci de nous avoir invités. Euh, oui, je suis Randa Mishki, la directrice générale du COPA national. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait ou est-ce qu'il y aura d'autres moments pour présenter notre organisme avec les programmes? On peut
0: en dire un mot dès à présent et puis euh, on, va, on va certainement avoir l'occasion ensemble de parler davantage de vos missions en effet, mais en un mot, la COPA, qu'est-ce que c'est?
3: Oui, le COPAS, c'est le centre d'orientation pour la prévention des agressions. C'est un organisme à but non lucratif francophone qui existait depuis 95. Nous étions, le nom de notre organisme était le COPA, le Centre ontarien de prévention des agressions. Et à partir de septembre 2021, nous sommes devenus national. Donc, c'est pour ça que le O est, a changé l'acronyme, c'est pour orientation et pas pour ontarien. Donc, notre expertise, c'est de développer les programmes de prévention des agressions et développer les ressources éducatives et livrer, développer des programmes dans les milieux scolaires, dans la communauté, des programmes postsecondaires et les livrer dans toutes les écoles de langue française. En Ontario, et maintenant à l'échelle nationale. Et nous avons un autre chapeau qui est très important. Nous sommes de la coordination provinciale du programme des travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles dans lesquelles on travaille avec plusieurs fournisseurs de services, des organismes communautaires et des milieux scolaires pour qu'on puisse accueillir les familles nouvellement arrivées et les aider à s'intégrer avec leurs élèves dans les écoles de langue française en Ontario.
0: Merci beaucoup, Randa, pour cette présentation exhaustive. On va parler donc d'éducation, de prévention, notamment en milieu scolaire. Ce sont des thématiques très importantes. Continuons ce tour de table avec Memou Wali qui est avec nous. Bonjour, Memou.
4: Bonjour, Guillaume. Bonjour, tout le monde. et Merci de nous avoir invités à cette réflexion. Et moi, c'est Memou Wali. Je suis l'agent de liaison communautaire, prévention et sensibilisation chez Oasis Santé Femmes. Alors, peut-être juste dire un peu, c'est qui nous sommes. Et Oasis Centre des femmes, nous sommes un centre multi, multidisciplinaire et qui a pour mission d'outiller les femmes francophones du Grand Toronto et de la région de peel halton touchées par la violence sous toutes ses formes, afin qu'elles puissent améliorer leur situation et devenir totalement autonomes. Donc, nos services et programmes sont 100% en français et destinés aux femmes de 16 ans à plus. Donc, tout au long de, de, de la conversation, nous allons découvrir les différents programmes et services que nous avons au sein d'Oasis Santefan
0: un travail formidable que vous faites au quotidien, donc à Toronto, mais également dans la région de Peel et de Halton. Vous avez raison de le souligner. Merci, Memo, pour ces bons mots. J'ai vu Dada Gazirabo, la directrice générale d'Oasis de Centre des femmes se connecter brièvement. Peut-être qu'on la retrouvera un petit peu plus tard. Mais pour finir ce tour de table, j'ai le plaisir d'introduire bien le seul homme de ce panel avec nous aujourd'hui. C'est Serge Paul de l'ACFO, Toronto. Bonjour, Serge.
5: Bonjour Guillaume, merci de l'invitation, c'est très apprécié et je suis honoré d'être à une table pleine de femmes. Merci beaucoup. Donc moi, je suis le président de l'ACFO Toronto, donc qui est l'association des communautés francophones de l'Ontario euh, à Toronto. Et nous, notre gros travail, c'est de faire du lobbying auprès des instances gouvernementales et municipales afin que les services en français soient mieux desservis. On travaille beaucoup euh, ces temps-ci, surtout au niveau des élections. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ce sera un autre sujet. Et puis, j'ai un, une grosse tête, donc j'ai plusieurs chapeaux. Donc, un autre chapeau que j'ai aujourd'hui aussi, c'est que je fais partie du groupe euh, d'Oasis entre les femmes qui s'appelle le groupe des hommes alliés. Et donc, on est oui. un groupe de dizaines, quinzaine d'hommes qui sont là pour... Euh, être les ambassadeurs pour cette cause qui nous touche tous, en et je vais en parler plus tard tout à l'heure sûrement, donc qui est la violence faite aux femmes. Et en tant qu'homme, on a beaucoup de travail à faire pour éduquer les autres hommes et en faire des ambassadeurs aussi pour cette cause-là.
0: Et tu as ô combien raison de le souligner euh, dans cette cause. Euh, les hommes sont évidemment les premiers concernés également. Merci d'être avec nous, Serge. Et puis je crois que tu sièges, ou tu as siégé en tout cas sur le Conseil francophone de la police de Toronto. Peut-être que tu pourras également prendre part au débat autour de, des violences. Euh, plus général, par arme à feu, que l'on a vu, euh, on a vu beaucoup de manchettes de médias ces dernières années autour de cette prolifération et euh, des questions qui se posent pour essayer de contrôler euh, ces violences dans la ville reine. Avec plaisir. Avec nous, qui vient de nous rejoindre, j'ai aussi le plaisir d'introduire Fayza Abdalawi. Bonjour Fayza, bienvenue sur Choc FM. merci d'être avec nous.
6: Bonjour et euh, mes excuses pour le retard. Bien heureuse de, de vous rejoindre effectivement pour ce débat d'importance.
0: Feza, tu as plusieurs casquettes également. Est-ce qu'en deux mots, tu veux te présenter à nos auditeurs une nouvelle fois
6: Bien sûr. Alors, je dirais, euh, je suis tout d'abord une entrepreneur sociale. Je travaille beaucoup autour des questions, autour des enjeux de développement économique, de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière, de l'employabilité. Et je suis également membre euh, actuellement sur euh, deux conseils, le conseil d'administration du Théâtre français de Toronto et également membre du conseil d'administration de la fondation Club Avenir, qui est une fondation qui a pour objectif de soutenir l'excellence et l'intégration économique des Algériens et des Nord-Africains. Au
0: Canada. Merci encore une fois d'être avec de Mississauga,
6: nous. d'ailleurs.
0: <rire> voilà, on est, on est dans la région de Toronto au sens large et c'est la vocation de Choc FM 1051. Déjà que ça, Mississauga, c'est un nos slogan. Aujourd'hui, on parle donc de violence sous différentes formes dans la ville Renne et dans le Grand Toronto. On va commencer par ouvrir le débat, peut-être en parlant, en abordant la thématique de la violence fondée sur le genre, parce que vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui à travailler au quotidien pour tenter eh bien, de trouver des solutions pour ces, ces, face à ces problèmes. Alors, Première question pour ouvrir le débat, tout simplement. Qui veut nous expliquer, expliquer aux auditeurs en quelques mots qu'est-ce qu'on entend par la violence fondée sur le genre N'hésitez pas à prendre la parole, puisque je sais que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit en fait d'une de, de partie de vos missions que de lutter contre ce type de maltraitance. Est-ce que quelqu'un veut se lancer Oui, Randa
3: oui, euh, la violence euh, fondée sur les gens, c'est euh, un, un enjeu systémique qui est basé sur la socialisation traditionnelle et euh, euh, qu'est-ce que c'est un vrai homme, qu'est-ce que c'est une vraie femme et la pression sociale qu'on met sur les gens pour être une image ou un cadre qui n'existe pas. Euh, Ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais tout le monde va euh, utiliser la pression sociale pour qu'ils qu rentrent dans la moule pour être un homme qui est fort, qui, qui est musclé, qui, qui est viril, qui est agressif. Et ces traits-là, on élimine toutes sortes de l'humanité, de toutes sortes de qualités chez la personne, chez un être humain. Donc, et la violence fait aux femmes que si on va toujours suivre le modèle que la société nous a enseigné et éduqué depuis longtemps, on va avoir un déséquilibre de pouvoir. Entre, on est en train de former les filles pour qu'il soient une image Uh, basées sur leurs émotions, comment elles leurs attitudes, comment elles devraient se comporter, leurs émotions, comment elles devraient exprimer, quelle sorte de carrière que nous on leur donne selon le, le genre, que quelles sont les carrières qu'ils peuvent occuper dans la société. C'est la même chose pour les hommes. Donc la violence faite, basée, fondée sur les gens, ça crée d'abord, ça exclut toutes sortes de groupes dans notre société qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là. Et aussi, ça peut causer euh, des isolement exclusion, intimidation, et aussi euh, ça va éliminer toutes les qualités humanitaires chez la personne. Donc on entend assez souvent et on enseigne toujours nos enfants pour dire comme un, un garçon par exemple oh tu pleures pas, tu, tu pleures pas parce que les hommes ne pleurent pas. Donc qu'est-ce que nous, on est en train de faire On est en train de supprimer les émotions d'un enfant qui est en baie, qui a mal, parce que dans la socialisation, si on essaye de l'éduquer pour qu'il soit toujours fort. Mais un homme qui pleure, c'est un homme tendre. Un homme qui pleure parce qu'il a des émotions. Il n'y a pas de limites. Les émotions sont toutes les bienvenues. Donc, il n'y a pas de limite pour qu'on puisse mettre une pression sur le genre et la, le déséquilibre de ce pouvoir-là peut causer la violence conjugale et d'autres violences fondées sur les gens. Je ne vais pas prendre toutes sortes de, quand je donnerai la, la réponse à quelqu'un d'autre.
0: Merci Randa, beaucoup d'éléments beaucoup dans cette réponse. Euh, je retiens que les, les, les formes de violence peuvent être de différentes natures, euh, physiques ou mentales, affectives. Ça peut être également des formes de violence que l'on retrouve euh, eh bien, de manière virtuelle, sur le net. on peut y penser. Et puis, euh, effectivement, qui touchent peut-être davantage les femmes, les, les jeunes filles, mais aussi des violences fondées sur les orientations, euh, orientations sexuelles euh, pour les personnes euh, trans, non-binaires, euh, bispirituelles, et on peut, on peut penser à toutes ces, ces catégories-là. Ma prochaine question, c'est de savoir, on présente toujours Toronto, qui est internationalement connu comme une ville de tolérance euh, en la matière, une ville progressiste, avec… Euh, la Pride de Toronto, qui est très célèbre à, à, à travers le monde. Est-ce que vous avez l'impression que ces stéréotypes-là, dont vous parliez il y a un instant, Randa, sont en passe d'être dépassés, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire
4: Alors, peut-être je vais essayer de répondre à, à la question. Oui, et même. Quand, quand on regarde toutes ces inégalités et toutes ces violences à, et basées sur les jales, telles que la si bien décrit et, et Randa, Toronto n'est pas épargné. Parce que nous, nous travaillons dans ces domaines et nous accueillons chaque jour, en tout cas, des femmes et des filles qui sont victimes de ce genre de violences, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences invisibles, les violences émotionnelles, psychologiques et toutes les autres violences qu'on ne voit pas. Et, et donc, uh, Toronto n'est pas épargné. On a également ce genre de violences qui existent dans, malheureusement, la grande cité de Toronto.
0: Merci, Memou Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par le reste des panélistes Oui, Faisa
6: oui, je rajouterais aussi cette question, parce qu'on parlait de cette violence fondée sur le genre, la question de la violence économique, en fait, qui est vraiment une forme que oui. les personnes peuvent vivre à l'intérieur de leur domicile, à l'intérieur de leurs groupes sociaux, mais aussi à l'intérieur de la ville. Et quand on regarde justement ces inégalités, quand on regarde ces situations de violence, malheureusement, la paupérisation et la crise économique que vit le, la grande région de Toronto et Toronto va accentuer, en fait, ces difficultés va accentuer euh, ces violences de différentes façons. Ça se voit déjà par la problématique des salaires, en fait. Et on le sait, là aussi, les groupes qui ont été mentionnés, les femmes, par exemple, sont euh, majoritairement euh, sous-payées. On parle quand même d'un salaire de subsistance pour la région de Toronto qui est à 22 dollars. Si on regarde un certain nombre des emplois qui sont occupés par les femmes dans notre région, dans notre ville, malheureusement, 22 dollars, ça, c'est déjà pas au niveau et c'est souvent en dessous. On voit d'ailleurs un départ pour euh, les régions, pour euh, d'autres villes de la part de, de ces femmes-là, qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement en fait de notre ville, à notre santé, à, à, à notre sécurité, etc. Donc la violence économique, malheureusement, de par les inégalités, de par la, la cherté en fait, de la ville déjà depuis des années, elle était présente. Elle est en train de s'accentuer avec l'inflation et avec toutes les problématiques qu'on qu voit et peut-être qu'on l'abordera qu un peu plus tard. Donc malheureusement, je pense qu'on est vraiment sur une pente descendante. S'il n'y a pas une vraie prise de conscience de nos pouvoirs qui de nos organisations, de nos entreprises surtout, pour faire reculer cette, euh, ces, ces disparités économiques qui vont en plus après avoir un effet domino et euh, s'exprimer avec de la violence physique. Ça, on l'a vu euh, dans d'autres contextes, sans parler par exemple du contexte de guerre, hein, Oasis a fait une étude là-dessus. Quand on a des crises économiques, quand on a des situations difficiles au niveau des salaires, au niveau de la subsistance en fait des personnes, il y a les, les femmes qui et les groupes minoritaires sont les premières victimes. Donc, malheureusement, je pense qu'on qu on va, va vers ça.
0: Très bon point, Faisa. Merci d'avoir abordé la violence économique et, et la corrélation avec la, la violence physique. En effet, on va essayer de développer ces, ces aspects-là du débat. Serge, Paul lève la main depuis tout à l'heure pour rebondir sur ce qui a été dit Serge
5: oui, exactement. Pour rebondir sur ta question, Guillaume, et puis sur ce qu'a dit Maïmou et Faiza euh, et, et Randa aussi, c'est très, très vrai. Et je trouve que ta question est intéressante par rapport à ce qui est dit ici. C'est que toi, tu poses les questions sur les violences qui sont visibles. Et quand je prends visible, tu parles de la gay pride, tu parles de tout ce qui est médiatisé et tout ce qui est mis en avant. Et on se dit, waouh, Toronto est vraiment tolérant. Par rapport aux autres villes, on est vraiment ouvert, euh, euh, ben, plus ouvert, on va dire, il euh, y a encore des progrès à faire, euh, mais malheureusement, c'est pas là-dessus qu'il faut euh, agir. Je pense que c'est plus au niveau de la violence qui est taboue, la violence qui est cachée. Faisa parlait de, de, de la violence économique, euh, la violence domestique dont parlait Maïmou, qui a augmenté normalement avec la, la Covid et qui reste entre quatre murs et entre quatre planches, malheureusement, comme un, un ami poète le déclare dans un de ses poèmes aussi, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas reconnu, même presque et qui est mis sous les tapis et qui est la plus, violence, la plus grande violence qui peut exister dans notre société actuelle partout dans le monde.
0: Merci Serge. Alors on va parler de la violence euh, en particulier conjugale dans quelques instants. Je crois qu'on euh, a le plaisir d'avoir Dada Gazirabo qui nous a rejoint. Merci Dada, c'est un honneur de vous avoir avec nous et bienvenue. Merci. Dada Rabo, la directrice de Oasis, Centre des Femmes. On, on parle justement, et on est en train de se rapprocher du cœur du sujet et de la violence fondée sur le genre. Et, et maintenant, j'aimerais aborder plus précisément les violences conjugales avec ce chiffre qui fait froid dans le dos. Au Canada, en moyenne, tous les six jours, une femme est tuée par son partenaire intime. Ce sont des, des chiffres de Statistique Canada, une étude de, de 2021. Vous voyez, c'est très récent. à Oasis et euh, également plusieurs de nos panélistes aujourd'hui euh, travailler au quotidien pour euh, trouver des solutions et offrir des programmes pour ces femmes. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots, Dada
7: Merci beaucoup. Et je suis désolée, j'ai manqué la première partie parce que j'avais des problèmes techniques et puis à une autre réunion. Euh, je, je suis contente, j'ai... J'ai écouté déjà Faiza et Serge parler, mais si je reviens à, à la question de la violence conjugale, j'aimerais d'abord euh, essayer de, de mettre en contexte surtout la question de la violence en général. Euh, c'est que quand il y a une crise, toute crise, tout conflit, que ce soit un conflit, que ce soit une pandémie, le groupe euh, le, qui devient le plus euh, affecté et ciblé, c'est le groupe des femmes. Parce que justement, dans la violence en général, la notion de pouvoir et de contrôle, c'est juste les deux grandes notions qu'on qu peut retenir. Quand il y a de la violence, ou même dans les temps qu'on dit « normaux euh, », la violence se revient parce qu'un groupe s'arroge le pouvoir de contrôler l'autre et de décider quest ce qui va se passer sur elle. Donc, euh, en parlant de la violence conjugale, justement, quand tout le monde s'est retrouvé coincé à la maison, sans, aucun, sans aucune communication. Tout le monde était vraiment privé de, de leur facilité de, de fonctionner au, au quotidien. Mais en regardant à la situation des femmes, des mères et des femmes professionnelles, elles se sont vues aller vaquer à plus d'occupations au-delà de ce qu'elles avaient. Et sans beaucoup d'outils, sans, sans même être préparées comme tout le monde, mais avec des exigences beaucoup plus pointillées, je veux dire l'exigence d'être mère, d'avoir euh, assuré que les enfants restent à l'école et en équilibre, d'avoir à faire leur travail euh, professionnel et d'avoir à aussi satisfaire euh, les exigences domestiques et à un certain moment aussi à avoir droit à avoir peur de la, de la pandémie et de toutes les conséquences qui s'en suivaient. Et d'être aussi dépouillé de toutes les, les forces qu'elle utilise d'habitude. Et donc, euh, il est ça il est, il en va sans dire que, justement, tout le monde avait tiré du côté de, de, la femme. Et là, quand, justement, elle ne peut pas répondre à tous les, les exigences, à tous les besoins, c'est là où il y a des frustrations, c'est là où il y a des gens qui ne savent pas dealer avec le, être compromis ou des gens qui ne peuvent pas dealer dans des situations qui redevient anormal anormal et donc euh, c'est là où justement la violence a augmenté au niveau des, des des familles au niveau au sein de des couples et à, à l'extérieur justement quand on sait que le noyau initial pour toute société c'est la famille et quand la violence frappe dans une famille toute la société en souffre donc et c'est comme ça qu'on a vu non seulement des violences qu'on connaissait mais d'autres manifestations de violences qui ont qui ont été reliées. Je parlerai par exemple au niveau par exemple des séparations, des familles où les enfants devaient aller voir euh, avaient des droits de visite euh, ou où, où les parents avaient des droits d'accès aux enfants. Ça ça a été déjà remis en question. La question aussi des sorties ou de 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 respect de la distanciation. C'est des des points qui était à l'origine des conflits, de plus de conflits. Et euh, par exemple, aussi la, la, la question de l'économie, Faiza en parlait, de, où justement il y avait moins de, de moyens de couvrir les besoins de la famille. Et donc euh, les femmes en ont subi un coup au-delà au de ça. Il y avait aussi les, programmes, les problèmes d'inceste qui se faisaient dans les sous-sols des maisons, où les gens se sont vivaient en promiscuité, où des choses se passaient, où le, les, les personnes au, palier, au premier palier ne savaient pas ce qui se passait quand les enfants devaient être placés, par exemple, dans un coin, l'autre dans un coin, dans un sous-sol. Ce qui se passait n'était était pas du tout contrôlable. Pas seulement l'inceste, mais les agressions sexuelles aussi en général, parce qu'il n'y avait pas le contrôle. Et quand on parle justement des ressources, les services étaient coupés, les femmes qui pouvaient bien parler d'aller sortir Aller à notre centre, à l'école ou à son travail, justement, pour s'enfuir dans la violence, n'avait plus cette possibilité. Et donc, la violence s'est vue augmenter au jour le jour. Et le manque de ressources, le manque de ressources technologiques, l'ignorance, ça, ça en a à augmenter, justement, à la violence. Je pense que, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voudrais dire justement que dans un contexte général où tout le monde vit la même chose, la violence n'a pas pris de repos, n'a pas été confinée. Mais la violence a beaucoup plus pris l'espace justement à cause de tous ces facteurs que je viens de citer et d'autres
0: encore. Les effets de la pandémie, vous avez devancé une de mes questions d'Adam et merci pour cet état des lieux. Je comprends que les violences ont été exacerbées et puis vous avez abordé des types de violences auxquelles on n'avait même pas pensé en préparant cette émission. L'inceste notamment en est une, effectivement. C'est Annie qui voulait réagir sur ce qui vient d'être dit. Merci, Annie.
2: Alors moi, je voulais dire, justement pour appuyer Dada ce qu'elle vient de dire, la violence faite aux femmes ne s'est pas arrêtée comme elle a dit. Je dirais que le confinement a, a augmenté et puis avec tout ce, tout ce qu'on est en train de, de subir aujourd'hui, la situation qui a changé à Toronto, on voit que l'inflation, ça n'a fait que en fait empirer les choses. Je dois dire que la violence faite aux femmes, elle, elle est de plusieurs formes, de différentes formes. Euh, je pourrais dire par exemple la forme administrative. Euh, la violence administrative, par exemple, ça touche toutes ces femmes qui, qui sont sans papier ou qui, qui, ont, qui ont des papiers. Par exemple, la femme qui va, qui va se voir euh, confisquer les documents, les documents administratifs. Ça sera un, un objet de chantage. Tu fais ça, tu, tu fais ce que je veux, si tu ne le fais pas, tu, tu, tu vas être déporté. Ou enfin, euh, dans toutes sortes de choses, juste parce que euh, il y a justement ce déséquilibre entre les genres, entre l'abuseur et, et, et la femme. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dites, mais les femmes subissent un secret ou un silence, surtout pour les femmes qui sont nouvellement arrivées ou qui ignorent le fonctionnement du système. C'est sûr qu'elles euh, ignorent beaucoup de choses, comme les maris, enfin les abuseurs. Disons, je vais utiliser le mot abuseur. Les abuseurs, ils maîtrisent le terrain. C'est sûr qu'elles euh, elles vont pas s'en sortir. Elles vont être limitées dans les services parce qu'ils ont ils ont entendu que dans la communauté, comme on, a, on en a mentionné tout à l'heure, il y a aussi la pression, la pression culturelle, qu'on on doit souffrir, mais on ne doit pas le dire. Euh, donc, la femme, elle va souffrir, mais elle ne va pas chercher des services. Parce que, disons, si, si c'est moi qui, qui détient qui détient les documents, je te nourris, je ne te, te nourris pas, c'est moi qui travaille. Donc la femme, elle va se, elle va se retrouver dans une situation euh, d'impuissance et surtout de limitation euh, dans le sens où elle ne, elle ne saura pas comment s'orienter ou comment aller chercher des services parce que si elle parle, ça va s'empirer. Donc je dirais que euh, ça, ça, ça a été aggravé et, et surtout pour ces femmes qui ne sont pas euh, en règle ou qui n'ont pas de documents, comment est-ce qu'on on, on pourra même se battre sur euh, le, euh, le front de violence tandis qu'on ne se nourrit même pas Donc, s'il euh, si y a l'inflation, je suis j'ai pas j'ai pas d'argent. Au niveau économique, il euh, n'y a rien, donc j'ai pas de service. Peut-être je suis même pas éduquée ou alors je, euh, mes diplômes sont, ne sont pas reconnus. C'est sûr que la femme va se retrouver en train de se battre sur différents fronts auxquels elle n'est pas préparée et surtout sans solution peut-être parce qu'elle est sous emprise de la violence, de, de l'abuseur. Je ne peux pas vous dire combien, combien de cas on a eu où on essaie d'aider la femme, mais euh, comme elle est sous emprise de l'abuseur, ce sera difficile même de, de la sortir, nous, euh, dans nos politiques on travaille avec la décision de la femme. C'est sûr que toi, tu vas essayer d'orienter, de, 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 mais après, on a des limites. Tu vas pas sortir la femme de force. Et à un moment, elle doit être autonome et chercher elle-même par quels moyens elle pourrait peut-être sortir. Mais tu peux pas aller la tirer de là. Donc, c'est un peu compliqué. Au niveau des interventions, je dirais qu'on on, on fait face à ce sentiment d'impuissance de, de, et de frustration parce qu'on voit les femmes justement souffrir sans toutefois pouvoir les aider au grand max, faire quoi que ce soit pour euh, apporter la solution immédiate. Donc, c'est sûr qu'on va aider, on va guider, mais à, 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 en fin de compte, on est limité. Donc, je vous dirais que quand il y a l'inflation, quand on n'a pas les documents, c'est que, pire, que de, de, de pire en pire. Donc, euh, voilà, c'est sûr qu'on est en train de travailler. Oasis fait un travail euh, fantastique. On est un petit centre, on fait ce qu'on peut, mais on est limité. On est limité. Déjà, on aurait souhaité que nos euh, centres puissent fermer, même qu'il n'y ait plus de, de, <rire> de centres pour euh, lutter contre la violence faite aux femmes. Mais on n'est pas encore là. Donc, euh, ouais, c'est frustrant et euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle solution qu miracle qu'on qu va trouver. Mais la pandémie, l'inflation, le manque de documents, la violence conjugale, c'est vraiment, je ne sais pas, ça, ça réduit à miettes les femmes. Voilà ce que je pourrais
0: dire. Merci. Des circonstances particulièrement difficiles, donc, si je comprends bien pour ce sujet euh, très délicat. Je rappelle qu'on est toujours dans droit de réponse sur les ondes de choc FM105A, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire avec nos panélistes. Je vais passer la parole à ma collègue Nathalie Salmeron qui a rassemblé quelques données, quelques chiffres et qui va aussi vous poser euh, d'autres questions pour tenter de poursuivre le débat.
1: Oui, merci Guillaume. Bah, moi, c'est vrai que j'ai cette position d'observatrice, j'écoute un petit peu, puis je prends pas mal de notes de tout ce qui est dit. J'ai noté beaucoup par rapport à cette pandémie. Moi, je me demandais justement si cette recrudescence de violence qu'on a pu constater durant cette période de pandémie, est-ce que c'est quelque chose qui est devenu normal, un nouveau schéma Par exemple, des familles qui n'étaient pas forcément enclins à la violence, qui avec la pandémie, le fait d'être confinées, le fait de ne pas avoir justement, comme Dada le disait, ces petites escapades, d'aller pouvoir aller au travail, d'aller chercher les enfants à l'école, les emmener à leurs activités respectives. Bref, tous ces moments qui les forces entre guillemets, ces femmes à sortir du domicile. Mais en fait, c'est des, des escapades qu'elles attendent parce que, voilà, c'est des moments où elles peuvent respirer. Voilà, ces familles qui ont été sou, soumises à cette violence pendant la pandémie. Je voulais savoir si vous, euh, à Oasis, entre des femmes, vous avez remarqué si ces situations de violence, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, on parlait d'emprise avec Annie, cette façon, ça m'a choqué de, de prendre les papiers de ces femmes qui sont peut-être pas euh, au courant de tout ce qui se passe et des, des ressources aussi qu'elles peuvent avoir. Parce que c'est bien plus facile d'aller voir la police en disant, voilà, mon mon mari m'a tapé, j'ai un hématome, j'ai le bras cassé, que lui dire, mon mari m'a volé mon passeport. Comment, en fait, comment une femme, on peut l'aider à lui dire, allez, même si on, on, on t'a volé tes papiers, il faut aller se plaindre, il faut aller porter plainte, il faut faire la démarche. Voilà, j'ai apprécié beaucoup qu'on qu parle de, ce, de cette violence administrative, parce que c'est vrai que c'est un des sujets qu'on n'avait pas forcément pointé du doigt avec Guillaume en préparant cette émission. Mais voilà, ma question était surtout sur, cette, sur cet aspect Post-pandémie, est-ce que ces violences qui ont eu une recrudescence importante pendant la pandémie est restée Est-ce que ces familles, entre guillemets, se sont soumises à cette violence qui s'est instaurée chez elles euh, Si je
2: peux me permettre, je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, euh, on fait face à vraiment à, à plusieurs différentes formes de violence. Il y a aussi, euh, ça, ça vient avec la violence. Euh, euh, de cyber euh, de cyber violence, de cyber violence, disons donc la cyber violence il euh, y a justement tout ça tout ce qu'on est en train de parler on parlait de confiscation de documents par exemple ça dit que les abuseurs ils vont installer par exemple des des, des caméras justement pour contrôler la femme donc on va essayer de contrôler la femme par tous les moyens donc euh, là ça va se faire en ligne donc euh, quels sont ces ces réseaux sociaux quels, quels sont ces contacts euh, 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 donc, je vais, ils vont essayer de contrôler par rapport à, aux, aux ressources pour pas que, pour pas que la victime cherche de l'aide. Euh, qui est-ce qu'elle contacte? Est-ce qu'elle va appeler Oasis, par exemple? Qui, qui est arrivé à la maison? Qui a visité? Donc, on va essayer vraiment de la, de la garder au travers de, de cette cyberviolence, justement, où on va. Aujourd'hui, on est, on est en, en monde numérique. Donc, tout se fait électroniquement, tout se fait en ligne. Donc, si tu peux pas appeler, si tu tu reçois pas de visite, tu peux pas chatter euh, donc on, on va sauver même les, les, les courriels donc c'est vraiment c'est comme si la femme elle est euh, elle est dépassée elle n'existe plus elle est vraiment contrôlée euh, elle est sous emprise euh, totale elle ne sort pas elle ne reçoit pas elle n'appelle pas elle n'est pas appelée si c'est fait c'est contrôlé donc vous voyez c'est une façon de vraiment d'engager de, cette femme à ce que il ait pas il euh, y ait pas de de fuite, il n'y a pas de fuite, et surtout qu'elle ne s'échappe pas. Donc, c'est difficile d'aller euh, secourir, intervenir dans un cas pareil. Il y a des cas où même la police est dépassée parce que les abuseurs, ils savent comment manipuler le système, ils savent, ils maîtrisent le terrain plus que les femmes.
0: Voilà. Merci, Annie. Alors, euh, je rappelle que euh, une des premières fonctions qu'on découvre sur le site euh, d'Oasis, c'est l'effacement des données euh, de navigation. Et ça, c'est très important. Ça montre à quel point cette euh, cyberviolence est, est désormais très ancrée dans, dans nos sociétés, dans ces réalités. Je passe la parole tout de suite à Rhonda, qui a levé la main, puis Serge-Paul.
3: Mais je pense que Dada, elle voulait ajouter quelque chose avant moi. Donc, euh, Dada, vas-y. Euh,
0: Dada, je, je m'excuse. J'ai... Je, je,
3: voilà. J'aimerais justement répondre
7: un tout petit peu à Nathalie pour lui dire que malheureusement, si rien n'est fait, nous avons le grand risque que les femmes, justement, et la communauté et les sociétés normalisent la violence si rien n'est fait. Et le travail qu'on fait à seul ne peut pas répondre à ce. À, à ce. Je suis contente que ce que ait amené cette discussion, mais il y a beaucoup d'acteurs euh, qui ne sont pas à présent, actuellement, à cette table, mais c'est que c'est tout ce monde, tous, euh, ces, ces, acteurs communautaires devraient être à cette table pour comprendre. Nous aussi, nous n'avons même pas encore euh, bien compris où, où est-ce que l'impact de la, de la pandémie est arrivé au niveau des violences. Nous sommes en train de faire une étude aussi, une étude, euh, une recherche action où on implique les femmes pour parler de, des impacts de la COVID sur leur vie en général et L'étude va se terminer en 2024, mais déjà, on a déjà entendu beaucoup, beaucoup, même plus qu'on en croyait. Mais au niveau euh, des solutions justement données, c'est que tout ce monde s'embarque, que la police soit là. Parce que des fois, les femmes, quand la violence devient un mécanisme de survie, ça fait peur. Quand la femme a peur d'appeler la police, parce que la police ne peut pas non plus répondre à la question, c'est déjà un problème quand la femme ne peut pas sortir, quand la femme n'a pas d'ordinateur. Et maintenant, nous sommes en train d'assister à la violence infligée aux, aux, aux personnes, aux professionnels, aux policiers. Qu'est-ce qui, qu qui ne va pas avoir peur maintenant si les policiers sont attaqués eux aussi Je ne sais pas si vous avez parlé de la question de la violence justement à la police et aux pharmacies et à tout le monde. Pense Alors on, on va
0: aborder ces questions justement. C'était une partie du débat. Merci, Dada. On va, on va Donc, aller sur la pas, violence armée. La, juste il faut qu'on fasse quelque chose pour que la violence ne devienne pas un mode de vie. Je dois ajouter, Dada, merci beaucoup, je dois ajouter que de nombreux acteurs communautaires de la région ont été contactés pour ce débat, mais tous n'ont pas pu se rendre disponibles. Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui sont là. Je passe la parole maintenant à Serge-Paul qui, tout à l'heure, pourra faire la transition, je crois, avec les solutions envisagées face à ces problèmes dans le cadre du lobbying qui est fait notamment par l'ACFO Toronto, et puis par rapport à l'état des lieux de la police de Toronto puisqu'il siège sur le comité euh, francophone. Serge,
5: euh, merci Guillaume. Je vais faire très rapidement parce que je crois que Randa avait la main levée avant moi. Il y a, il y a effectivement des choses qui sont faites au niveau de la communauté, mais c'est pas encore ça parce que encore une fois c'est tellement tabou comme, comme euh, situation que malheureusement les femmes qui sont victimes se sentent en faute. Donc aussi il y a, ce, il, y a il y a cette chose là. C'est pas facile d'aller euh, parler de son agresseur euh, à la police parce qu'on se sent fautive et qu'on est au niveau de la santé mentale, qui est encore aggravée aussi euh, au niveau de la Covid, bon, ben, on a une façon de voir les choses qui sont complètement différentes. Et je sais qu'il y a un programme à Oasis Centre de Femmes qui s'appelle voisin famille Amis, si je me trompe mmh. pas. Désolé mmh. si ce pas dans le bon sens. Mais ça apprend à la communauté de découvrir les signes de cette violence auprès des gens qui nous vous entourent. Et euh, moi, c'est pour ça aussi que je suis devenu membre des, des hommes alliés, parce que c'est quelque chose de très tabou au niveau de tout le monde. Moi, j'ai vécu la violence au niveau de ma famille, auprès d'une cousine qui a, qui a vécu ça. Et c'est resté... Euh, Tellement difficile, même au, au sein de notre famille, de gérer cette cette, cette situation-là. Et on n'en parle pas, les gens n'en parlent pas autour d'eux. Et je trouve qu'une des solutions, ça serait d'inciter les gens à en parler et de pas en avoir honte et de ne pas se sentir fautif euh, de ce qui se passe par rapport à cette, à cette situation-là. Tout à l'heure, je regardais mon téléphone. Si vous êtes sur Facebook et vous secouez votre téléphone, bah, c'est une façon peut-être de prévenir que vous êtes euh, abusé physiquement. Il y a des choses qui se sont développées aussi. Je sais qu'on m'avait dit chez Aziz que si on est en réunion Zoom, et que on, on ferme le point comme ça, ben ça peut signifier qu'on a des problèmes sans avertir euh, l'agresseur. Et, et, et on travaille aussi au niveau de la police pour mieux adapter, on va dire, et s'adapter à ces, à ces nouvelles situations-là. Annie a parlé tout à l'heure de tout ce qui est euh, cyber, cyber violence. Ça c'est encore quelque chose que, qui est encore plus caché que les choses de façon réelle. Donc, plus on essaie de trouver des solutions, plus les agresseurs, entre guillemets, trouvent d'autres domaines d'activité qui sont de plus en plus difficiles à gérer. Donc, c'est vraiment, vraiment très complexe. J'ai essayé de faire court. Donc, mais voilà, il y a certaines solutions, mais c'est pas encore ça.
0: Merci Serge, je passe tout de suite la parole à Rhonda qui attend. Merci Rhonda de votre patience. Absolument.
5: Mais
3: c'est dans le même sens en fait, j'aimerais bien dire que la violence est un enjeu systémique donc ça ne repose pas seulement à un seul organisme, nous avons besoin de travailler toutes et tous ensemble pour prévenir donc une des choses qu'on a parlé de cyberviolence, nous avons aussi reçu des fonds puis on a développé une formation aux femmes pendant la pandémie pour qu'on puisse leur donner des techniques autodéfense, verbales, psychologiques virtuelle mais maintenant on retourne en personne pour ajouter et compléter la formation avec autodéfense auto physique aussi quelques techniques pas tous tout, cour, euh, les cours afin que les femmes puissent prendre en charge et connaître les enjeux autour de la cyberviolence et aussi de savoir de quelle façon elle peut se défendre pour prendre sa vie en, en main. Ainsi que nous avons aussi des formations autodéfense, puis on sait qu'avec Dada, euh, autodéfense pour les femmes, aussi pour la communauté, filles et femmes, afin qu'ils puissent aussi s'en sortir des, des situations de violence. Donc, c'est important qu'on puisse tous et toutes euh, sont pour qu'on puisse vraiment augmenter la chance pour que les femmes puissent être en sécurité et savoir quoi faire au lieu de vivre dans la vulnérabilité, dans la peur de l'abuseur. Un autre point en lien avec la, les polices, nous sommes en train aussi de travailler avec pour sensibiliser la police de, parce qu'on sait que la femme, ça prend beaucoup de courage pour dénoncer qu'elle a été abusée. Mais combien de pourcentages que les cas vont se poursuivre au tribunal? Même pas 3% de 1000 sur 1000 que les femmes va avoir comme injustices. Ou que son cas va être au tribunal. Donc, nous sommes aussi en train de travailler avec la police pour la crédibilité, de croire la femme, pour sensibiliser, pour intervenir, pour soutenir, pour être à l'écoute, afin d'augmenter le nombre de rapports que lorsque la femme va signaler à la police qu'il y aura des soutiens autour d'elle et pas de renforcer l'approche traditionnelle qui est basée sur les mythes d'agression et qui favorise la peur chez la femme.
0: Merci beaucoup Randa, je passe maintenant la parole à Fayzab Dalawi puis à Meymou Walid.
6: Merci, mais je reprendrai le, le dernier mot, Granda vient vient justement de, pr de prononcer, la peur, parce que je me disais aussi, je, je voulais juste rajouter deux points en fait, Annie parlait du départ de la maison, mais dé départ pour où en fait aussi et ça c'est une problématique que la ville n'a toujours pas résolue alors euh, on le sait euh, qu qu on a suivi euh, la GA de la maison qui a eu effectivement une petite amélioration finalement pendant la Covid parce il euh, y a certains espaces qui ont été ouverts si je me rappelle bien mais là on est revenu sur une situation euh, complètement euh, catastrophique les espaces ne sont pas là les espaces quand ils sont là sont très chers euh, sont aussi euh, dans des quartiers qui ne sont pas forcément sécurisés et là c'est la responsabilité vraiment des pouvoirs publics de reprendre contrôle sur ces espaces, sur les quartiers, assurer donc la euh, sécurité des femmes aussi dans la rue. Euh, la rue, la nuit, femmes sans peur, c'est une opération qui a lieu chaque année en septembre, je me rappelle la première, justement, la première, euh, première marche, je l'avais fait avec Oasis en 2012, je crois ou 2011, et, et la rue n'est plus un espace de sécurité. Les, le, le, la maison n'était pas un espace de sécurité pendant la Covid. Maintenant, la rue devient un espace où euh, les risques sont encourus. Euh, la promiscuité a fait aussi qu'il y, euh, y, y a eu des difficultés pour certains hommes. Alors, on, on a des paroles maintenant qu on, qu on, dans la rue, on a des intercations dans la rue, on a, on a tout ce genre de choses. Donc, euh, c'est vraiment les pouvoirs publics. Il y a une, une élection extrêmement, excessivement importante dans quelques jours là, ce lundi. Et, et je trouve que qu'on n'est pas assez mobilisé, on ne comprend pas suffisamment ce qui se passe et ce qui se décide au niveau municipal. On voit aussi une dégradation de ces discussions au niveau municipal en fait cette violence verbale cette violence physique aussi qu'on a pu euh, qu on a, qu on, dont on a entendu parler ou qu'on a vu euh, Richmond Hill Toronto Mississauga avec des menaces donc euh, c'est c'est une dégradation qui est très inquiétante et, euh, et c'est Dada et Ronda et Annie d'ailleurs qui le disait je pense et Maimo aussi c'est les femmes les premières victimes donc euh, cette, euh, cette violence systémique elle est maintenant en train de toucher tous les systèmes et, et, et d'avoir cet effet euh, domino qui, euh, qui est très inquiétant Serge parlait aussi mentionnait la police qui doit avoir plus de moyens pour se, mettre, pour se mettre à jour et pour accompagner les femmes comme il le faut pour qu'une femme, si elle appelle, est accompagnée. Et je, on l'a entendu, on le sait par nos échanges avec des personnes aussi finalement très très proches, hein, la violence touche tout le monde, que la police ne peut pas être à l'écoute hein, même quand elle est formée.
0: Alors, une période tout sauf apaisée, si je comprends bien, et une ville, Toronto, et le Grand-Toronto, la région, peut-être plus dangereuse que l'image angélique qu'on en renvoie parfois. C'est des, des sujets extrêmement sensibles. On avait envie, dans cette émission, d'aborder les questions de violences armées également, qu'on a à peine effleurées, mais je pense qu'on va recentrer le sujet uniquement sur les violences de genre et violences faites aux femmes, parce qu'on a envie de vous inviter pour une autre émission pour en parler davantage de ces violences armée. Faisa, tu, tu mentionnais ces élections qui s'en viennent dans quelques jours et euh, dont on ne parle probablement pas assez. En effet, euh, je passe la parole maintenant à Memou Ali, qui a la main levée depuis tout à l'heure, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit.
4: Alors et Merci beaucoup, Guillaume. Et Moi, j'aimerais juste notifier que la pandémie a malheureusement confirmé le fait que les différentes formes de violence existaient déjà et dans les foyers. C'est ce qu'on a toujours dit et peut-être qui n'est pas très bien entendu ou bien très bien soutenu, mais ça existait toujours. Juste que le confinement a malheureusement limité ou rendu impossible Et cette possibilité qu'avaient les femmes de pouvoir contacter la famille, de pouvoir contacter les proches, de pouvoir contacter les organismes Et pour, pour avoir du soutien. C'était complètement impossible de le faire. Donc, elles sont restées à la merci de l'abuseur. Et moi, je vais très rapidement parler de quelques initiatives, en tout cas, qui qui ont très bien marché, de très bonnes pratiques que nous avions développées chez Oasis pendant la pandémie. D'ailleurs, nous avons été tellement sollicités par des organismes de la communauté, par en tout cas, et des leaders de la communauté pour nous dire, venez, on a besoin de vous pour animer des ateliers. Et J'étais très contente d'entendre Serge, notre grand allié, et de parler de, de la, des ateliers de la campagne Amis et, et Familles, et, et voisins amis et, 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 et familles, donc la campagne VAF. et Nous avons développé pas mal de thématiques intéressantes pour justement outiller, les membres de la communauté, sur comment reconnaître les signes avertisseurs de la violence pendant la pandémie, parce que ça se passe autour de nous. Il faut que les gens sachent reconnaître si une femme vit de la violence ou elle est à risque de, de, de vivre la violence. Comment également apporter du soutien à une femme victime de la violence, mais pas être expert dans le domaine, mais juste pouvoir lui et la, la diriger vers les, les, les ressources qu'il faut. Mais aussi, un, un atelier Intéressant aussi sur comment aborder un homme allié, et parce que les hommes alliés quand même, les hommes violents, je m'excuse, sont autour de nous, ils ne sont pas loin, c'est des personnes aussi qui sont proches. Il faut qu'on soit également outillés pour savoir comment les aborder. Mais nous avons tout un paquet de stratégies que nous partageons avec les femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes élaborer leur propre plan de sécurité en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. Et un autre aspect aussi est important, vous avez en tout cas notifié la question de cybersécurité. Pendant la pandémie, nous étions beaucoup plus dans les virtuels. Tout s'est fait en ligne et surtout les écoles nous ont également saisi parce que il y a ces formes de violence également à travers l'Internet. Donc, nous avons aussi adapté notre matériel, nos outils de sensibilisation pour développer des ateliers, notamment sur le cyberharcèlement, sur les sextages, sur la pornographie juvénile, pour aborder ces questions avec les élèves dans les écoles et nous avons aussi fait des découvertes assez assez accablantes. On a découvert qu'il y, y a quand même des formes de ces violences qui existent dans les écoles et on a des jeunes qui nous ont également et qui ont témoigné avoir été victimes et de violence dans les familles. C'est le cas de in des incestes que Dada a notifié tout à l'heure. Donc, euh, imaginez, c'est extrêmement des choses qui se passent dans la communauté. Un organisme comme Oasis, on ne peut pas tout faire. On essaie de faire avec le peu de moyens que nous avons. Nous avons d'autres aussi et organismes comme le COPA, comme d'autres organismes qui font... La même chose que nous ou qui, et qui complète ce que nous sommes en train de faire. Mais ça doit être la responsabilité de toute la communauté. Il faut que tout le monde met la main dans la patte. La violence existe et c'est ensemble que nous pouvons arriver à des solutions. Nous sommes dans la période des élections. Je pense que la question de violence conjugale doit être sur la table des décideurs.
0: En effet, merci Mémou pour ces sages paroles. Les pouvoirs publics, si je comprends bien les décideurs, doivent être les, les premiers à proposer des solutions et des moyens. On va terminer avec un mot, je crois, de Annie qui avait levé la, la main. Est-ce que Annie voulait ajouter quelque chose sur ce qui a été dit
2: Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on euh, a, on a toutes parlé de la violence conjugale et beaucoup de violence faites aux femmes. Mais ce qu'on a oublié d'ajouter, c'est que toutes... Euh, toutes ces violences engendrent un autre grand problème qu'on est en train de d'assister de, aujourd'hui, c'est la dégradation de, de de la santé mentale de, de, des femmes. Donc, euh, nous, vraiment ici, on, on est dépassés. On, on peut on peut évaluer l'avant et l'après. La, la pandémie, enfin le confinement. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de cas de santé mentale. Malheureusement, euh, on se retrouve encore une fois limité euh, au niveau des services, euh, au niveau des services, comme euh, je pense que Faïsa l'avait mentionné, euh, au niveau de la maison. On n'a qu'une seule maison d'hébergement francophone pour les femmes, mais on n'a on pas non plus euh, un département pour... Euh, la santé mentale, afin de suivre de près ces femmes. Parce que nous, quand on reçoit des femmes au niveau d'Oasis, on utilise, c'est dans un autre cadre, on utilise le féminisme, on a une approche assez spéciale. Mais quand les femmes dépassent le centre pour aller chercher des services ailleurs, on n'a plus de contrôle sur ça. Donc, c'est difficile de faire des suivis. Donc, on est vraiment limité au niveau des services. Si on pouvait avoir, par exemple, je sais pas, un financement ou... Euh, pour justement agrandir à, à des services, avoir peut-être un, un petit département pour la santé mentale, ça pourrait encore aider parce que euh, à, si la femme se font aider par des femmes qui vont vraiment la considérer euh, en, en toute euh, dans toute la dimension de femme, afin de, de mieux l'encadrer la, et, et l'accompagner, ce serait bien parce que. Oh, en dehors du centre, quand on nous raconte, euh, par exemple, euh, des autres de, des autres approches qu'elles qu ont eues, qu'elles ne se sont pas retrouvées dedans et n'ont pas compris, euh, elles ont été brutalisées. Euh, l'aspect euh, violence, l'aspect vulnérabilité, ça n'a pas été considéré. On se sent mal. C'est comme si tout ce que tu as construit s'est déconstruit finalement, et, et, et c'est pas rassurant. Donc, on est limité au niveau de, de financement. On a aussi ce problème de, de justement de services pour loger ou héberger ces femmes qui, qui nous arrivent en état grave, en état d'urgence. Mais comme on n'a qu'une seule maison d'hébergement francophone, on n'a nulle part où les, où les caser. On va peut-être appeler toute la, toute la ville et ce sera difficile. On va passer toute une journée, on va avoir des rendez-vous pour revenir le lendemain. Ce n'est pas, pas faisable. Je ne sais pas Alors, si euh, au niveau au niveau des, des décideurs, si on pouvait, comme Maïmo l'a mentionné, revoir comment refinancer ou comment, je ne sais pas si on va autoriser euh, juste un local pour pour augmenter les lits, pour euh, héberger ces fonds francophones. On est on est sur une radio, donc euh, je pense que ça ça va s'entendre. Merci.
0: Merci Annie, le message est lancé en tout cas en ces périodes préélectorales en effet. La maison, l'Oasis Centre des Femmes, le COPA, et il existe des ressources, mais malheureusement, elles manquent de moyens, si je comprends bien, et elles sont finalement assez peu nombreuses par rapport à l'ampleur du problème. Une communauté saine et harmonieuse, c'est une communauté qui vit en paix, mais le chemin, le travail en 2022 reste encore à faire. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat droit de réponse sur les ondes de choc FM 1051. Pour lutter contre les violences, la première chose à faire, c'est probablement d'en parler. C'est ce qu'on a essayé de faire en vous donnant la parole aujourd'hui. Merci d'avoir été nos invités. On lance aussi un message aux hommes. Tout simplement, je pense qu'on peut tous s'engager en tant qu'hommes d'abord à se documenter, à changer ses points de vue et ses stéréotypes et puis à peut-être s'engager comme... Serge-Paul en est l'exemple aujourd'hui comme homme allié. Merci pour tout le travail que vous faites pour nos communautés et on vous souhaite le meilleur pour la suite de vos programmes. Et on continue, quant à nous, sur les ondes de choc.